0: Du lyssnar på Hockeysnack med Karin Karlström med lång erfarenhet som lagledare i TV-pucken och mamma till två hockeygrabbar. Och med mig, Magnus Verlin, som har många år tränar och scouterfarenhet i bland annat TV-pucken, Djurgården och Buffalo. I den här podden snackar vi om hockey på ett annorlunda sätt med intressanta gäster och ämnen. Podden sponsras av Athletic Work.
1: Idag ska vi prata med en man som vi kan kalla Mr. Hockey. För om inte den här mannen är Mr. Hockey, då vet jag inte vem som är det. Och det här är ingen mindre än Tommy Bostedt som vi har idag i studion. Hej!
2: Hej! Kul att vara här.
1: Välkommen. Tack. Hörru, Mr. Hockey, var, du har väldigt många år, Hockey.
2: Ja, och jag... Det där det lät ju väldigt fint tycker jag men det, vill jag, skulle jag nog, det har jag aldrig sagt själv. Så, så att, men, men jag har på hela livet med ishockey. Jag var ju väldigt dålig som spelare men jag var väldigt ambitiös och, och ville mycket men, men brast i, i, i kunnande och utförande. Så att, rätt tidigt började jag fuska som tränare, 70 76, när jag var 17 år, gick jag steg ett som det hette på den tiden och var hjälptränare till min pappa i Hammarby 62. år så att Det har varit mycket hockey och mycket ledaruppdrag under större delen av mitt liv faktiskt.
1: Okej. Okay. Och vad, vad, om, vi, om vi går direkt till nutid, då är det ju, nu jobbar du ju med Danmark.
2: Ja, Danmarks ishockeyförbund är rådgivare åt, i, framförallt i sportsliga frågor. Det andra är jag inte så intresserad av.
1: Nej, och vad är det andra då?
2: Administration och, och ekonomi och, och marknadsföring och kommersiella frågor utan det, jag, jag vill, vill hålla på med, med hockey och, och det, just inom hockeyområdet, utbildning utveckling, landslagspel och sånt där, det är det som jag tycker är roligt att, att jobba med och, och inom de områdena så är jag också senior advisor som de kallar det för i Danmark
1: ah, ja. Men om vi, om vi ändå tar då och lite. Eh, nu var ju du inne på det här med Hammarby där som 17-åring. Att du blev tränare och sådär. Men hur nu kan vi berätta? Hur kom du in i. För du var ju 19 år på Svenska Hockeyförbundet. Ja. Hur kom du in där? Och...
2: Det var ju för att, att det, det hänger ihop med, med att jag började tidigt som ledare. Och det gjorde jag ju inte bara för att jag var kass som lider utan för att min pappa var ansvarig för ungdomssektionen i Hammarby Hockey. Och i Hammarby Hockey när jag var, var grabb då och växte upp så, så jobbade ju Leffe Bork och Kure Lindström och Werner Persson, sådana här legender. Och de satt ju ofta hemma hos pappa i våran källare där och, på nätterna och, och, och ritade och la planer och, 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 och spekulerade de saker och ting. Och jag satt, fick sitta med och lyssna på det där. Så att det är den i särklass bästa utbildning jag har fått, det, det är de där samtalen jag har suttit och lyssnat nästan på. Det. Och sen har jag ju läst allt det som de, de noterade och skrev och allt det de hade med sig. För att det ska vara klart för sig att, att Kurre och Borken och, och, och Werner Persson det är ju alltså några av de främsta ledarna vi har haft i svensk ishockey. Och min, min pappa också, ville jag nog påstå. Sitta och lyssna på, på, på deras diskussioner, det var enormt lärorikt. Så där börjar ju på något sätt att, att man, man fick en viss kunskap som jag haft nytta av hela, hela tiden. och Hade jag inte suttit där och lyssnat så hade jag nog inte gjort någonting av det jag gjort in, inom hocken efter det. Så att det, det blev väldigt viktigt för mig.
1: Var det inte svårt att bli tagen på allvar när du var så ung och blev t- tränare så tidigt då?
2: Jo, det var det, var det väl, men... Eh, eftersom jag var i Hammarby, då, jag var i Börjes grabb, så, så att Då, då hjälpte min pappa, heter Börje. Då, och då, då hjälpte du det till. Det, det, det får man ju erkänna. Va? Så att, eh, och sen är det väl så också att, att eh, eller var så i alla fall, på den tiden så var det inget överskott med, 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 med bra tränare i Sverige. Att vara tränare, det var någonting som man, Liksom gjorde vid sidan om av något annat viktigt alltså sitt arbete och sin familj och sånt där så att, det har ju hänt jättemycket på senare år med tränarutbildningar och intresse för att bli tränare och sånt där så att, det gjorde väl att det var lättare att, att ta sig in när jag var ung än, än vad jag misstänker att, att det är idag för de, de som är unga vill bli tränare alltså konkurrensen var, var mycket lägre eller sämre eller vilket betyder man ska använda sig på den tiden än det är idag så bara att jag ville gjorde att folk var, var tacksamma. då Att det var någon som ville bli tränare. Mm. Men det är klart att jag har ju haft... När jag började som hjälptränare då var ju spelarna tre år yngre än mig. Så, att, så att, då fanns det ju en viss, viss skillnad. Då. Men sen när jag kom upp i Hammarby salag jag hade ju Rottan Edberg. Han var ju nio år äldre än mig. Så att det, det var ju lite speciellt. Va? Men, men nu... Gick det väldigt bra eftersom rottan är både var och är en, en som fantastisk kille och, och hockeyspelare så att det, det hjälpte mig väldigt mycket där lärde mig mycket av Rottan och, och, och jag upplevde aldrig att, att han ifrågasatte det jag höll på med. Så att mm. det är klart att det åldersglappet det är, kan vara speciellt och speciellt när man är yngre än då, då man ska leda men det där går ju så, så fort så att, att vilket sammanhang jag hamnar än idag med hockey så jag är jag nästan alltid äldst. Och jag liksom var, var alltid yngst alldeles nyss. Jag blinkade två <laughs> gånger från att vara yngst till att bli äldst. Så att, så att man ska, jag tror inte man ska fundera så mycket på det där med, med om man är för ung eller för gammal. utan Har det, det liksom, man intresset och, 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 och tycker det är roligt och, och jobbar hårt då, då spelar det ingen roll om man är ung eller gammal.
0: Vi är sponsrade av Athletic Work. Athletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden. Viljan att vara bäst och prestera sitt yttersta på tävlingsplanen som på arbetet är det mål som Athletic Work och deras konsulter strävar efter. Athletic Works vision är att skapa ett idrottslag på arbetsmarknaden. Det har idag hjälpt flera personer ut på arbetsmarknaden och av egna erfarenheter vet jag att kontakt med Athletic Work faktiskt leder till jobb. Så om du letar efter ett nytt jobb, tveka inte att höra av dig på www.athleticwork.se Tack, Athletic Work! Sen efter Hammarby's A-lag, vad hände då då?
2: Ja det var ju så, på, på den tiden så var ju, Hammarby hade ju höga ambitioner och, och vi var ju uppe i Lidserien vid två tillfällen det hette ju Lidserien, SL hette ju Lidserien på den tiden och, och, och då var det bara tio lag i Lidserien så vi var ett av Sveriges tio bästa lag och innan mig hade bland annat Läffe Bork varit i Hammarby och det var ju som sen fick mig att och, och liksom fortsätta som tränare i, i, i slutet på 70-talet när jag ville göra annat och sen gick Läffe till Djurgården och, och Ja, Då följde ju många spelare med för från Hammarby till Djurgården och sen så småningom kom jag över dit också som, som tränare. Det var Leffe som, som ringde och tyckte att jag, jag skulle följa med dit också så att jag började som juniortränare i Djurgården samtidigt som jag tänkte lägga min hockeykarriär på hyllan och jag började jobba på Ikea ute i Kungens kurva som avdelningschef där och men då ringde Borken och tyckte att, att nej men det med hockey ska vi inte sluta med Thomas. Jag körde Djurgårdens A-juniorer samtidigt som jag jobbade på IKEA och sen, oh, sen rullade det på så plötsligt så stod jag ju i båset och coachade Djurgårdens A-lag och så eh, vann SM några gånger och sen, sen eh, oh, går jag mig ut i landet lite och var tränare i Norrköping för Vita Hästen. Men sen hörde du ju Hammarby av sig igen så jag var hemma i Hammarby och sen blev det Djurgården igen en bända med ett antal år och, och sen rullade det där på och så blev det Linköping och Frölunda och så plötsligt var det 2001 och jag var över 40 år och, och kände att, att det räckte jag hade gjort 18 år som elittränare och kände att jag var rätt mätt på det där med, med att bara stå i båset och, och skälla på domare och skälla på spelare och, och vara glad när man vann och ledsen när man förlorade jag ville göra något annat så att då, då bytte jag karriär kan man säga. Så att halva karriären det var ju att vara tränare. Sen så hamnade jag ju på förbundet och, och gjorde annat efter det då. då. Mm.
3: Mm.
0: Cool tycker jag att du inte hade, låter inte som att du hade några tränarambitioner så. Även om du sa man kanske inte hade det på samma sätt som många har idag. Men det var ju ändå någonting du tyckte var jäkligt kul. Liksom, och ändå såg,
2: hade ja. åtminstone
0: du kunnat se möjligheten att ha det som ett yrke framöver.
2: Ja, men jag började, det var mer som ett intresse och från början var det lite grann. Då, jag började plugga ekonomi och juridik 79 och körde i fyra år. Det var ett sätt att vara juniortränare i Hammarby att, att finansiera studierna. Mm. fick ju ganska För att vara juniortränare på den tiden har ganska bra betalt. Ofta som student har man det väldigt knapert. Mm. Men det gjorde att, att jag, jag kunde leva ett rätt, rätt bra liv då Trots att tiden blev ju, det var ju det som var bristvaran, kanske inte var kronor och ören. För det var ju helt heltidsstudier och så var det heltidsjobb med, med juniorerna där i, i Bayern i fyra år. Så att, det, det, men jag hade ju tanken då hela tiden att, att när jag är klar med studierna så, så ska, jag, då ska jag jobba med ekonomi och juridik. och så där. Det var ju planen. Men det, som hela tiden så blev det, nah, kan jag ta ett år till och... och Ta ett tränarjobb till. Det är inte för sent att liksom hoppa in på den civila karriären. Sen var det väl också så att mamma tyckte nog inte riktigt att, att det där var något jobb att satsa på. Det liksom, Man skulle ha ett riktigt jobb. Mm. Mm. Och, och eftersom jag är studerad. Jag tror inte mamma. Jag vet inte vad hon tycker idag, 40 år senare, eller vad det nu är. Men jag tror nog ändå att hon. Fortfarande tycker att jag borde nog ha skaffat mig ett riktigt, riktigt. jobb. Jag har aldrig haft det. Mamma är jätteintresserad av ishockey och i den som kanske i familjen alltid har sett mest flest matcher på många olika nivåer. Eftersom det har varit barn och barnbarn och, och sånt här och mycket på tv och sådär. Men jag är inte hundra på att du tycker att du var det rätt för 40 år sedan. <här> 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 <här>
0: Hur kommer det sig att du kom in på förbundet sen då?
2: Det var faktiskt så att jag var fyra år i Frölunda, 97-2001 till 2001, och mitt kontrakt gick ut 2001. Jag höll på att förhandla med Modo som jag tyckte var intressant. Talangfabriken Modo med, med många intressanta unga spelare och eh, hockey, hockeymäcka. Jag hade varit mycket där uppe som motståndare framförallt och, och sett vilket intresse det fanns där. Så jag tänkte det, det, det känns rätt bra men det var faktiskt, jag har tre barn. Och de kände inte för att flytta till Övik. De, de ville flytta till Trångsund Skogås där, där de var födda ungarna. Och de ville liksom tillbaka till sina, efter fyra år i Göteborg till sina vanliga kompisar. Och mm. gärna samma hus som vi hade bott i men det hade vi sålt så det gick. Så att, men då ringde faktiskt förbundet, det var Rickard Fagelund och mycket Englund som var generalsekreterare. Och fråga. De, de skulle inrätta en ny tjänst som kallades för utvecklingschef för att eh, Sverige gick dåligt med ungdomsjun och det gick dåligt med, med utvecklingen av unga spelare, det, det var för få som blev elitspelare och, det var, eh, och då ville de liksom dra igång en satsning och då fanns det pengar från, från VM eh, 89 faktiskt och VM 95 som gick här i, i Sverige som, eh, som som var öronmärkta för en utvecklingssatsning då och då ringde de och tjata om det där och jag kände att jag vill inte sitta på något kontor, jag vill, jag vill vara i mod. Men då var det faktiskt min familj som sa att, som fick höra att, att jag skulle kunna jobba i Stockholm. Och då kan vi ju bo i, i, i Skogås och Trånkan, <här> tyckte ungarna. Då. Så att, och då började de tjata och då, då tackade jag nej till mod och sen så, så tackade jag till förbundet. För det fanns resurser och sen uppdraget var att bygga upp en utvecklingsverksamhet. Och det handlade om tren- att alltså utveckla och förbättra tränarutbildningen och även spelutbildningen. Ta fram utbildningsmaterial. Eh, ta fram en ny talangutvecklingsplan. Det var ju som ett helt eh, öppet vitt bord eller hur man uttrycker det, Och ganska bra med ekonomiska resurser som var öronmärkta för den här typen av verksamhet. För de, de låg i en, en stiftelse som hette Hockey 2000. Och pengarna fick bara användas till sån verksamhet. Annars är det ju ofta så i... Stora förbund och sådär. om det finns öronmärkta pengar så, så går de alltid till annat. De går till mm. något stort svart hål, till administration och sånt mm. där. Va? Men de här pengarna hade en speciell styrelse så de fick bara användas till det. Så att, när jag började på förbundet så var vi ju då på utvecklingssidan där vi var väl, ja, med mig så var vi tre och en halv personer. Och när jag slutade jobba med det där så var vi ju 30 eller något sånt där. Så mm. vi hade ju växt och expanderat rätt mycket. Och det, det var jätteroliga år tycker jag. Att, att jobba med det här, med, med utbildning och utveckling och, och, och sådana saker. Då. Så att, eh, ja, det, så blev det. Åren gick fort. Mm. Ja, såklart.
0: Men du, den här, det, eller det landade ju såklart som de flesta i hockey-Sverige har koll på som är några år, ja, som inte är jätteunga då, i alla fall, den här junior som ändå tog en massa fart och vi måste säga att ni lyckades väldigt bra, ju. Mm. Men, och utan att gå grotta ner oss i varenda detalj där. Men när du gick in till det här när hade det här vita pappret så här. var börjar vi nu? Vad är det framförallt som behöver göras göra svensk ishockey?
2: Kommer du ihåg vad det var? Ja, nummer ett det var ju att, att samla Sverige på något sätt och få alla att dra åt samma håll. För, för Det upplevde jag efter mina 18 år som elittränare och sen fyra år som juniortränare innan dess att det fanns mycket kompetens i Sverige men det var ju som att alla drog åt sitt håll bara. alla drog mm. åt olika håll så att det första var på något sätt att försöka ena i Sverige med elit och bredd vad vi vill vad vi, åt vilket håll vi skulle gå till att börja med. Och därför vi hade en stor samling på hösten 2002 ute på Bosön där med, med typ 100 inbjudna gäster och experter och och där vi liksom enades om åt vilket håll vi skulle gå och vilka områden vi, vi, vi liksom skulle jobba med. Och det, det handlade om tränarutbildning och ut, utbildningsplaner för tränare och utbildningsmaterial. Men också spelare, hur spelarna ska utbildas och sen skapa läroplaner för, för hur man ska utveckla spelare. Mm. Och det handlade framförallt om, om elitinriktad verksamhet. Alltså... Eh, eh, inte hur, hur man ska kanske få folk att stanna kvar inom idrotten som ett stort problem idag för många idrotter alltså för den breda verksamheten utan det här var den spetsiga verksamheten och det var mitt uppdrag också det var mm. därför de anställde mig för att jag skulle jobba med det att vi skulle bli bättre mm. och vi var rankade åtta i världen på juniorsidan då och var sådär så att man var nervös om man skulle hålla sig kvar på junior-VM i högsta gruppen eller åka ner i B-gruppen då varje gång och eh, där tog vi ju steg för steg eh, varje år med, med, med juniorlands, äldsta juniorlandslaget och ev- även de andra ungdomslandslagen och blev bättre och bättre för att verksamheten blev bättre och bättre i Sverige. Mm. Eh, det är ju liksom i klubbarna spelarna utvecklas och, och, och det, är där, det är där spelarna utbildas. Att, genom att verksamheten blir bättre där så blev ju landslagsverksamheten bättre också. Men, men alltså, så att det handlade väldigt mycket om att höja kvaliteten på tränare och höja kvaliteten mm. på, på spelare. Det var, det, var det, det det gick ut på.
1: Jag tänker, var det, inte, var det inte rätt tufft sådär att komma in? Jag tänker, då har du stått i båset där i 18 år. Och så ska du komma in, kan man säga, finrummet? Är det fel att säga så?
2: Aj, ja, jag tycker det. Men ja du får gärna säga ja, Jag
1: har inga syn på så kommer du in och ska ta en sån där extremt, vad ska man säga, mer akademisk roll och sätta planer och få dem att, att hända och förflytta en hel tanke i hela Sverige och ena sig i Jag hade
2: kanske fördelen då att, att när vi växte upp jag hade en lillebrorsa som var bra i all idrott. Alltså han, han var tre år yngre än mig och han spelade i 18 säsonger i elitserien sen och han var ju bra i allt. Jag var dålig i allt men jag var jävligt duktig i skolan. Jag hade i stort ett femma i alla ämnen. Mm, okay. och det var ju därför också som jag gick på universitetet och utbildade mig. Och, och, alltså jag ville bli bra på något tyckte jag då i alla fall. som mm. brorsan var så bra på idrott och jag var kass. <laughs> va? så, så jag har ju, har ju alltid haft läshuvud som min mamma säger. Va? Och, och, och Lätt att fatta och skriva och läsa. Och så där, va? Jag, jag ägde ju till exempel 2000 böcker som jag läst allihopa två gånger. Så att jag så det var ju det, var det minsta problemet när jag började på förbundet. Att, okay. att liksom den, här, den här akademiska delen i arbetet. Den svåraste det är faktiskt politiken. Mm. För att alla idrottsorganisationer i Sverige är ju politiska. Och det är ju eftersom som alla styrelsepositioner är ju tillsatta genom val. Alltså det är ju inte alltså kompetenstillsättning på det sättet att, att man, de är inte anställda de, de väljs ju av rörelsen det är som mm. i politiken förtroende
1: Ja, förtroende valda. Valda. Mm.
2: man väljs ju och då är det ju mycket politik va? Så att, och det var väldigt svårt att lära sig för mig i början för att jag, jag har inte den traditionen liksom i, i mig att, att vara politiskt korrekt och sådär utan jag har väl mer genom åren jag kanske har blivit något bättre, men jag har alltid sagt vi jag tycker och tänker om saker och ting. Och det är inte förenligt riktigt med, med att, att uppträda på det sättet när man ska jobba i en politisk rörelse.
1: Men berätta om det, för, för det där är ju kul. För, eh, det, det är ju också ett sätt att komma framåt när man är politiskt korrekt. Men vad hände då för dig liksom när du inte... nej men Jag
2: lärde mig faktiskt. i bra, jag hade ju... Jag hade en mentor som hette Charlie Vedin när jag började på, det var faktiskt han som övertalade mig att eh, ta jobbet på förbundet och det var inte bara min familj va? han var ordförande i Ångermanns hockeyförbund då, men också vice ordförande i det här som hette Hockey 2000 som hade hand om de här pengarna som VV, Överskotten hade skaffat då. och eh, eh, han, han var duktig på det här. Så, att, så att jag jobbade ju med honom dagligen just, just kring sådana här frågor. Att lära mig hur, hur liksom Sverige var uppbyggt med, med distrikten och eh, hur det ser ut med, med, med vad makten finns och hur, hur det fungerar och sådär. Så, där. så, så att det lärde jag mig ganska bra tack vare Charlie Vedin. Ja, ja. Så att jag trampade inte snett på, på det sättet tack vare Charlie då, utan han, han höll i ordning på mig. Va? Så, så att jag, jag gjorde rätt och sa rätt <skratt> saker och sen utbildade han mig också i det här då. Mm. Så Idag kan jag ju det här utan och innan. Alltså hur, hur man ska bedriva alltså rent, rent organisatoriskt en, en, en organisation, en ideell organisation. Så att om jag sitter på ett årsmöte i någon, annan, alltså i någon båtklubb eller en hyresgästförening eller en bostadsrättsförening eller förening så, så slås jag alltid av hur amatörmässigt det är det fick jag ju lära mig inom idrottsrörelsen hur, alltså, hur, det är ganska ganska hög nivå på ett årsmöte till exempel, hur väl förberett det är och hur det är lobbat och, och man, man följer då den här nomenklaturen som finns för hur det ska gå till då. men det, det så att, det, det, det fick jag ju lära mig ganska snabbt då, och Charlie hur det här ska gå till, hur det fungerar så mm. att det, det blev, det var inget men jag har det här i mig. Jag tycker inte det är så jävla roligt att alltid vara politiskt korrekt. och säga rätt saker vid rätt tillfälle. Där är en
1: till. Nu pekar jag på Magnus. Nej, men det är ju rätt twistat.
2: Om ni tänker hockeytränarna så och, de är ju alltså, de de kan de säger lite Roger Rönberg. Det är ju rätt kul att lyssna på när han, han säger grejer och sådär. Va? Alltså, tänkte vad trå- och ändå är de lite hårt hållna så här va? men men ändå så, så har de ju rätt att breka ur sig lite och säga fel saker och sådär. Det, det sätter ju lite krydda tycker jag på verksamheten.
1: Mm. Det är inte
2: så roligt om alla ska prata som politiker.
1: Nej, och vara så slipad den är. Nej. Du, jag läste någonstans om dig, du pratar mycket om det här eller du kom, till, oj, du kom tillbaka till det nu det här med känslor och sådär eller att man, att man kan uh, leva ut. Mm. Uh, för det var något du sa också om uh, om svensk hockey, att du tyckte att det, att ja, det är men lite det, kul när man... Ja,
2: nej, men det, är så, det, 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 det är egentligen det gick ut på. Det var Claes Åkesson som, som, som pratade med mig förra veckan och sen blev det någon artikel. Det handlar om hur spelet har förändrats. Alltså att idag blir man ju nästan utvisad när man tacklar en motståndare. Och det ligger ju liksom inte i hockeyns natur. hocken från början är ju närkansport. När den slog igenom i Sverige på 40-talet så berodde ju det på att det såg annorlunda ut än till exempel Bandu. Bandun är ju en fantastisk sport på sitt sätt med stora ytor, skrisko och men Men alltså, tacklingar är ju inte en del av, av bandun, men tacklingar är ju en naturlig del av ishocken. Alltså, alltså, läser man gamla läroböcker om, om hur hockey ska spelas från, från 40-50-60-talet så är ju, är ju checking, body checking det är ju en, en naturlig och viktig del av ishockeyn. Och vi håller ju på att ta bort det lite grann idag för att vi har på något sätt. Tagit bort ansvaret från, från puckförare. och sådär. Alltså, Gör man illa sig så är det alltid den andres fel. Den som har utdelat en tackling på, på puckföraren. Men alltså, den som är puckförare och har ju ett lika stort ansvar också. Att titta upp till mm, exempel. Mm. I USA och Kanada förr i tiden då, då pratade man om, om, om snake eye vision. Man ska ha huvudet lite nere så här men, men blicken uppe. Och det är för att inte visa motståndarna att, att, man, är, att man är beredd. Men det ska se ut som man tittar på pucken när man har Snake Eye Vision, alltså blicken upp. Och då har man blicken upp, då ser man när tacklingen kommer. Och då kan man ju också sätta emot, och det måste vi lära spelarna. Och det är vi, alltså vi är dåliga på att utbilda spelarna, både att hur man ska tackla och hur man ska ta emot en tackling. Och tar vi bort tacklingarna, då försvinner ju en del av känslorna i, 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 kring spelet och i spelet. Och det var ju därför hocken blev poppis i Sverige eh, från hockey i, i Stockholm på 40-talet och framåt. Det var ju därför hocken gick om banden till exempel. Då blev en folksport.
1: Men tycker du inte, jag tänker, det är inte jättelänge sedan du slutade i det här organet då, som bestämmer mycket och kan driva utvecklingen. Tycker du inte att det var något som du skulle kunna ha eh, jobbat stenhårt med då, men,
2: eller? Sen jag blev generalsekreterare i 2014 alltså att vara generalsekreterare då jobbar man inte med sportsliga frågor då är ah, man okay. mer, mer politiker och jobbar med, med, med den typen av frågor alltså, allt annat än själva sporten mm. så, att, så att det, det är klart att jag har ett ansvar som alla, eftersom jag har jobbat som ledare så länge också och tränare så har jag väl ett ansvar också men, men jag har ju också ett ansvar att se- säga tycker jag vad jag tycker och det, det sa jag förra veckan och det är inte, man kan nästan säga så att alla gamla tränare som, som jag, och spelare som jag pratar med har den här uppfattningen mm. att, att, att när vi tar bort ansvaret i, i, i närkanspelet från, från den som, som blir tacklad och lägger allt på den som, som tacklar alltså det kommer att göra att den som tacklar slutar tacklas för man vill ju inte sitta utvisad hela tiden alltså, laket vinner ju inte då och om vi tappar det, då kommer intresset för den här sporten försvinna så småningom. Även om det inte går på ett eller två år. Så på lång sikt så, 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 så förändrar... Då är det inte ishockey, vi förändrar spelet för mycket.
1: Så det går åt fel håll med ja, det utvecklingen? Ja,
2: absolut. Och det var ju det Niklas Kronvald till exempel sa för, för några veckor sedan också i ett rätt stor intervju i någon av kväll, kvällstidningarna. Där, att, att han tycker att alltså spelet och känslorna här är på väg bort, va? Och, och det, är ju, det är ju egentligen vi eh, tränare och, och, och alltså, vi, vi som kan påverka det så, som, som måste säga ifrån och, och, och göra någonting åt det här. Och det är inte samma sak som att, 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 att man tycker att, att man ska köra ihjäl folk och, och samka andra människor hjärnskakning och sånt där. Det är ju snarare tvärtom vill jag påstå. För att eh, när jag började med hockey, då, jag tycker spelet var mycket tuffare då än vad det är idag. Men det var inte alls lika mycket hjärnskakningar. Och då säger många att det bara beror på farten idag. Att det är högre fart och sådär. Va? Men eh, alltså, så enkelt är det inte. Utan det beror mycket på att förr i tiden förstod alla när man hade pucken. Alltså då kan man få en smäll. Mm. Idag är det nästan så att folk tittar ner på, på, på pucken och, och, och nästan inte bryr, bryr sig. För de, de tänker att jag ska inte få en smäll. Och så idag, nu för tiden, vänder man i ryggen till när man har pucken. För att, att man, man, man vet att, att då får de ju inte tackla med. Den som vänder ryggen förr i tiden till ansåg sig vara korkad. För att det är klart om det kommer någon som ska tackla en, så vänder man inte ryggen till. Då Nej. sätter man upp axeln, skuldran och sätter emot.
1: Så Magnus? Så
0: att... Ja precis, men du sa nu, exakt nu använder man det för att man ska få en utvisning med sig istället. Ja. Och så blir det en fara
1: Jag tänker Magnus, du som har varit med också länge
0: mm.
1: hur ser du på det här? För det här är ju himla intressant det du säger, Tomme.
0: Nej, jag har, jag har ju verkligen inte varit med lika länge som Tommy såklart, men jag tycker ju jag kan ändå hålla med i många delar av det, Så sen vet jag inte om det är hjärnskakningar kanske också är för att man vet mer om det, jag har ingen ja, aning om att det kanske det fanns riktigt. mer, för, eller att det fanns förut ja. också, fast då var det så här: bit ihop och kör liksom. ja. och idag är man så vaksam med det, det, det. det tror jag ändå kan påverka en del men visst har spelet ändå blivit mer så. Jag tycker ofta när man är på utvecklingskamper eller regionskamper eller form av uttagningar så är det, så om någon är där och tittar på, på internmatcher så säger alla jämt så här, ah, men det är inte en tackling, ingen knapp knappt någon närkamper. Fast det är ju inte när ni spelar klubblagshockey heller. Liksom. Så att, det är inte så att de åker runt där och är extra försiktiga utan det är lite grann så det ser ut faktiskt. Mm. Att man svänger gärna av och så är inte nästa situation kanske. Mm. Så jag tycker absolut att det påverkar. Men jag... Samtidigt så tycker jag ändå att de som jobbar i media eller framförallt tv ändå jobbar ett hårt pratar mycket så som du gör om, om ansvaret hos, hos båda två liksom att deras sätt att försöka påverka såklart både de som bestämmer hur det borde vara och oss tränare ute i verksamheten och spelare och sådär så tycker jag ändå att många försöker göra vad de kan för att ändå komma tillbaks lite grann till... Men
2: jag tror idag, det finns en tendens om du tittar det, det, det har ju kommit fram där med personliga tränare och mm såna här selectläger, camper och sån selectverksamhet och sånt där. Och det man jobbar mest med utbildad det är ju skridskåkning och klubbteknik. Mm. Alltså när, när, när hörde jag talas om en PT som utbildade spelarna i kan och jag, jag vet inte ens om det finns någon. Och det, det, det är ju en brist där, att väldigt mycket av spelarutbildningen handlar om, om, om individuell
0: Absolut, Utveckling, det här 100%. klubbteknik 100%.
2: Klubbteknikåkning, mm. istället för att alltså, för, för, alltså spelförståelse, speluppfattning och sådana alltså, saker. Alltså, och, om man är smartare när man spelar mm. då får man inte lika mycket smällar. Nej. Men om man åker som en jävla raket och gör Youtube-tricks och borrar och dribblar så att det glöder i händerna. Va? Mm,
0: det, är så här. Alltså,
2: det är klart att då har man ingen, alltså, lär man sig det från början, då är man ju helt oförberedd när Erland lesund i Rögle kliver upp som en jävla vägg va? Och det bara det tar i stopp va? Och så bara en skälla på Erland. Han bröstar ju folk va? Det är hur som helst. Och så ska han ha match där för det och så vidare va? Så att det Ja, det, det, det tror jag är ett problem. Mm.
1: Men blir det så att man att man växlar ut de här, vad ska vi säga, brunkarna då som inte tänker så mycket och så blir det mer utrymme för de här smartare spelarna, Eller?
2: Nej, jag tycker inte de är smarta. Alltså det, för mig är det tvärtom egentligen. Att, att kunna dribbla så det glöder händerna och åka som, som en raket och göra Youtube-tricks och kunna lägga armbågen i isen i översteg och sånt där, va? det är ju cirkusartisteri. Alltså det, det, är ju, det är ju egentligen inte ishockey. Att vara smart det är ju att, att kunna titta åt höger och lägga en flippa ja, det... Eller kunna se runt hörn rent taktiskt och, och, och kunna för, läsa. För, läsa för mm. Bestämma vad som ska hända och, och göra det där. Och kunna pausera Alltså det, det saknar man ju i socken idag det går i ett jäkla högt tempo hela mm. tiden men att kunna dra ner tempot och växla tempo. Alltså det, <laughs> det, 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 alltså det är ju det som egentligen är konstarten och ja. det pratade Tarasov så mycket om redan på 60-talet mm. eh, om man tittar på, på Sovjet, hur Sovjet spelade då med, med, med först med, med Firsov och, och Petrov och, och Shalamov och Mishail och de här och sen med, 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 med nästa gäng då med, med Eh, eh, Krutov och, 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 och det gänget då, va? Så, så, så hade de ju förmågan att växla tempo alltså att tempoväxla eh, eh, att kunna dra ner och sen explodera va? Idag är det som att, att det bara går i ett tempo hela tiden.
1: Mm. Är det det här du lär ut mycket nu i din nya roll i Danmark?
2: Jag vet inte om jag lär ut speciellt mycket utan jag, jag jobbar m- mer mot eh, eh, de som leder utvecklingen i danskis och som till exempel den nya utvecklingschefen i danska förbundet. Jag är hans mentor men jag givetvis pratar om sådana här saker med honom och hans gäng då och de andra ledarna som jag jobbar med där. Så att, min roll är ju inte direkt i Danmark att jobba mot spelarna utan det är att jobba mot utbildarna.
3: Mm.
2: Alltså utbilda utbildarna. Och, men, men ja, de här sakerna finns givetvis med. Vi har till exempel tagit fram eh, något som, som vi kallar en playbook för dansk ishockey eh, och även en röd tråd eh, för, för dansk ishockey. Playboken är ju framförallt videomaterial då. Det är ju för det visa, och den röda tråden, det är framförallt skriftligt material. Då, som vi vill försöka sälja in och, och påverka eh, klubbarnas ledare att, att jobba efter för att där spelarna utbildas. Mm.
0: Lira, jag tycker det är kul att vi kommer in på den här danska resan för den intresserar mig jättemycket, vad som faktiskt händer och vad som och jag antar att du är ju intagen där för att du har den erfarenhet och har här och gjort det du har gjort för svensk hockey Hur, då förstår jag att du tar med dig saker dit och det är det klart att det skiljer ju såklart också saker så alltså är rent förutsättningsmässigt i antal spelar och antal föreningar kanske och kulturen som ändå finns här som kanske inte finns på samma sätt där och sådär. Vilka, vad anser du är de största skillnaderna och hur, hur påverkar det liksom ditt
2: jobb? Ja, den största skillnaden det är, precis som du nämnde alldeles nu, det är storleken. I Danmark finns det 5 000 hockeyspelare. Det finns ungefär 10 föreningar eh, som, som har en ordentlig verksamhet. Mm. I södra Stockholm finns det fler spelare och fler föreningar. Alltså i, I mina huds. Att säga. och mm. när jag växte upp då fanns det ungefär lika mycket i farsta hökarängen i mina hot spelare och, och klubbar som det finns mm. i Danmark idag
3: ja.
2: så att, det kan ju vara en nackdel men det är också en fördel mm. när, när det är litet då går det ju att påverka jag vet mina kompisar i USA till exempel USA Hockey det är helt omöjligt för dem att, alltså, under tio år att påverka hur, hur saker och ting ska fungera i, i, i USA för att det är ju en kontinent det är samma i Kanada och om man liksom på, på kontoret i Calgary beställer så ska man nå ända ut till Halifax eller upp till Northwest Territories eller någonting att kunna påverka. Det är nästan, också nästan omöjligt. Men mm. i Danmark, där kan man ju... Alltså på Gylland, det är den västra delen av Danmark. Eh, alltså mm. Härning och, och Fredrikshamn och de här. Alltså där, det, det är en, en hubb där man kan få ihop alla... Alltså på, på kort verset samla ledarna och, och jobba och likadant kring Köpenhamn skällan då där, där är mycket. sen har man mitt emellan då ser där på Fyn då. Det. det är enklare alltså fördelen med att vara liten är att det går att påverka så snabbt det är som med, med, med familjen hemma alltså man, man, det är så lätt att dra ihop familjen runt köksbordet och, och göra planer och bestämma och hjälpa till och, och så här va det är, det, värre, det är värre när ungarna sen flyttar hemifrån och utspridda över hela världen kanske och försöker få ihop det här va. så att det, det, det är en fördel tycker jag i Danmark, nackdelen är ju att givetvis ju, ju större bas man har desto större möjligheter har man ju, alltså spelarbas bas mm. att, att, att höja toppen alltså och det är det som gör att Kanada till exempel är så bra, även om de har svårt att nå ut så har de ju en halv miljon spelare eller sånt där, så att och med, med stort intresse för ishockey så att, även om kan, Hockey Kanada gör saker och ting jättebra men skulle de göra det dåligt så blir det massa bra spelare ja. ändå men i Danmark om man gör saker och ting dåligt där, då blir det ju ingenting för det är för få mm. Mm. det är för få så att, men, men fördelen är som sagt att det är lättare att påverka mm. det, är, alltså, prakti- alltså, det är inte så långt alltså, i Danmark kan man ju köra bil Alltså till <laughs> mellan klubbarna liksom. Det, alltså är man i Malmö i Sverige så kommer man på att man behöver fixa någonting i Kiruna. Alltså det är ju en två dagars tur liksom va? Men i Danmark så kan man köra från Köpenhamn till Härning på tre timmar. Sånt, mm. va? Det, det är ju ingenting.
0: Liksom. Men hur var det förut i Danmark då? innan du kom dit och det ni, du försöker göra med Nej, dem jag nu? Jag har
2: inte gjort speciellt mycket vill jag påstå utan eh, eh, de, 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 alltså eh, det jag ville göra från början och det jag har försökt göra nu, det är att forska och ta reda på hur, hur de trots den här litenheten ändå kan vara så oproportionerligt bra.
3: Mm.
2: För det finns ju NHL-spelare med, med dans påbrå som är fantastiskt bra och som har varit fantastiskt bra. Mm. Du har ju Eller i Winnipeg. Det, han är ju topp sex. Han han, många tycker han borde spela första kedjan och han spelar mm. andra kedjan. Det är ju fantastiskt bra. Då är det Lars Eller i Washington. Som är en kanonspelare. Också topp, topp sex. Va? Eh, och, och sen har de ju haft flera andra. Har flera andra också som spelar NHL. Som också har varit väldigt bra och är bra. Och hur har de fått fram de spelarna? Mm. Jämför man med Norge. Som har något fler klubbar och något fler spelare. De har ju bara fått fram Zuccarello egentligen. Mm. Vad kommer det sig då? Vad har ja, det, det Det jag har det jag, det jag kommit fram till det är att. I stort sett alla de här spelarna som har blivit bra de har eh, föräldrar med idrottsbakgrund. Morsan kanske spelar handboll, mm. inte hockey då. Och, och farsarna lirar hockey. Så, så att, och då är det både gener och, och miljö då. Alltså, mm. Om man har föräldrar som har idrottat så, så har de ju oftast någonting genetiskt eh, så, som gör dem lämpade för idrott. Mm. Eh, och sen miljön blir ju så också. Om man har föräldrar som har spelat på... på eller tävlat på hyfsat hög nivå då har man ju liksom elitmiljön från början. Sen har de också gjort så i Danmark med, med de här då så, som har varit bra de har ofta spelat med många och tränat med många årskullar man har haft lite liksom öppna spel. Mm. det har inte varit så att, att Mm, tioåringar får bara spela med tioåringar och elvaåringar ska bara spela med elvaåringar som vi kanske har lite i Stockholm då alltså man, mm. och i stora delar av Sverige också utan det har mer varit öppet liksom att, att, och det, det som har avgjort det är ju un, ungens eller familjens intresse, vill man hålla på mycket så har de fått hålla på mycket med olika ålderskullar och det har behövts också för att eh, den där, de där som är två år äldre de är kanske bara tretton i laget så, i holdet, mm. som det heter på danska. Mm. Så de måste lyfta upp några yngre för att få fullt, fullt lag. Eh, och, och då har det hjälpt de där yngre att utvecklas. Så det är klart att när man, när man får spela och träna med äldre, då, då tvingas man ju på något sätt upp på tå lite grann. Det är som all träning. Om man ska bli starkare i bänkpress då kan man ju inte köra på samma vikt hela tiden. Då måste man lägga på lite mer vikt för varje gång egentligen för att, 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 att få upp styrkan eller löpning. Man måste springa lite hårdare och hårdare hela tiden för att mm. utvecklas. Och det är samma när man utvecklar spelare. Så det tror jag har varit en fördel för dem. Plus att de här farsarna då som, som har, har haft söner som har en hockeybakgrund. De har ofta blivit tränare i klubben också. Så att det är inte liksom Nisse Perlemo från, från gatan som har kommit in. Som kanske är lärare och duktig ledare. Som, utan det är duktiga ledare som har hockeybakgrund. Och, och det tror jag har varit väldigt viktigt då i dansk ishockey. Att man har rätt många sådana människor kopplat till klubbarna. Och det kan man ha råd med när man inte är så många föreningar och lag. Mm. Alltså det svåra i Sverige, det är ju att hitta ledare till alla lag, eftersom det, det, det finns ju mer än 300 ungdomsföreningar i Sverige, och det finns säkert 3000 ungdomslag i Sverige. Att hitta 3000 farser som har lirar hockey eller morser, det är inte så lätt, som vill bli tränare också. Men är man 10 föreningar som i Danmark, med kanske 5-6 lag i varje förening, då, då, då är det en praktisk möjlighet då. Mm. Så jag tror att det har gjort och Norge har jag inte tittat på riktigt, va, men, men på något sätt upplever jag att, 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 att dansk ishockey har varit lite liksom öppnare för, 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 för att ha liksom för mycket fasta regler och fasta lag. Och det här. Alltså, den här danska mentaliteten är ju lite annorlunda. Man är ju lite. Alltså det, det är en helt annan kultur upplever jag när man sitter på möten och man ska åka på någonting i Danmark. det är inte så fyrkantigt och fastlagt allting som, som, som jag är uppostrad i Sverige. Det är lite mer hygge och lite mer känsla och, och, och så här var i, i Danmark. Jag tror mm. att det har påverkat även isockern att, att man, man liksom... Och sen finns det ju också en, en lagsportkultur som är ganska god i Danmark. Man tittar på fotboll och handboll. Mm. De, det har de ju varit ganska duktiga på rätt länge. Så jag tror... Den kulturen genom det danska idrottsförbundet. Man jobbar rätt tight i danska dansk idrott, idrotterna tillsammans. Mm-hmm, mellan förbundet. Ja, jag, jag tror att alltså dansk mm. hockey har, har haft nytta av att fotbollen och handbollen ganska länge har varit bra. Mm. När det handlar mm. kanske då om styrketräning och fysträning mm. och idropsykologi och näringslärare och sånt här. Va? Ja, just det. Att, att man får mycket, har fått mycket hjälp och, och, och just att utveckla de delarna och ledarskap och, mm. och sådana här saker. Jobbar
0: vi mycket så i Sverige? Det har jag noll koll på.
2: Ja, nej. Det, jag tycker att det är mer fasta eh, skott i Sverige. I, i Sverige så, så jobbar vi rätt mycket så, men, men mer. Eh, på, på, det bre, på, den bre, på det breda området. Mm. Alltså att rekrytera, behålla och att alla ska må bra. och Det ska vara politiskt korrekt och, och, och så här. Va. Mm. Där, där ligger krafterna mer. Eh, alltså, men, men i Danmark ser man lite spetsigare från Danska idrottsförbundet då, eh, med sådana här saker. Okay. Det, alltså det, det är på något sätt fortfarande upplever jag något finare i Danmark att, att vilja bli bra än det i Sverige. I mm. Sverige ska man ju bli bra med utan att säga att man vill bli bra. Liksom. Mm. Det ska bara bli som... Ja, man ska träna tre gånger i veckan och så ska man bli bra ändå.
1: Det här med vinnarkultur då, hur ser du på det? Är det skillnad där också?
2: Ja, jag, jag vet faktiskt inte. Det, det, det är ju möjligt. Alltså, de är, Danmark är ju är ju närmare kontinenten, närmare Tyskland. Alltså jag, jag tror att alltså Danmark är nog mer påverkat av Tysklands idrottskultur än av Sveriges idrottskultur. Och i tysk idrottskultur så, jag menar det vet vi ju, alltså fotbollen hur stark den är och så vidare och, och, och den vinna vinnarkulturen som finns i tysk fotboll. Så, och, och fotboll är väldigt stort i Danmark. Så jag, jag tror nu att, att man är påverkad mer av den kon, kontinentala vinnarkulturen i, i dansk idrott än, än än vad vi är i Sverige. Vi ligger ju lite längre från kontinenten. Mm. Alltså är man på Gylland i Härning. Det tar ju liksom en och en halv timme att köra ner till Tyskland med bilen. Det är liksom inte så långt ner till gränsen. Mm. Så att man, jag tr- tror att, att, att det är, Danmark är. Alltså Norge och Sverige tycker jag är mer lika varandra mm. än vad Sverige och Danmark är. Det känns som större skillnader.
1: Mm. Norska kan man ju förstå. Mm. Danska tycker jag är väldigt svårt att mm. förstå. Men, men, men vad, vad tänkte du då när du fick frågan om du kunde hjälpa dem?
2: Jag tänkte nog att jag för ett år sedan så tänkte jag att jag skulle bli pensionär. Jag, och, och träffa mina barnbarn lite mer och barnen och och titta på hockey lite mer och skälla på domarna och heja på något ja, så, så mycket åskådare som helst var inte sitta som de förbundsfarbror där med slips och skjorta och se jävligt viktig ut va? utan mer liksom få vara som jag var förr på hovet. när ja. man köpte en sån här chokladrulle och en läsk och kanske en chipspåst eller någonting och åt och skrek och var arg och glad och sådär va men sen så ringde jag nu är det så eftersom jag har jobbat i 20 år inom den internationella hockeyrörelsen så så kände jag ju Danmarks president och Danmarks generalsekreterare och deras tränare förbundskaptener och sådär. De kände jag ju sen gammalt. Så att då ringde ju de till mig och jag tänkte jag vet inte, jag vill inte flytta till Danmark så är det första jag sa. Nej men det behöver du inte göra. Utan det, aha. Så att då, då men jag tänkte efter ett tag ja, men, och så sa jag också jag vill inte ha något ledaruppdrag jag vill liksom inte ha något personalansvar. Jag vill, I såna fall ville jag hålla på bara med hockey. Eh, så att ja du kan vara rådgivare sa den, va? och då har man ju inget personalansvar. Och sådär, va? Så att, då, då tyckte jag ja, men det kan vara kul. Så att, eh, då kom jag överens om det förra hösten. Då.
1: Men det här med personalansvar då, vad, tycker du inte om det? Eller är du trött på det? Eller vad? Ja,
2: alltså det blir ju alltså man, när man har personalansvar och jobbar med mycket, mycket sådana frågor då får man ju inte jobba med själva hårdvaran. Alltså ishoccer. Alltså, att jag håller på med ishoccer. Det är för att jag gillar spelet isock, Inte för att jag gillar allting runt omkring. Det är ju som en bieffekt. Som man är tvingad att sätt, ta. Om man ska hålla på. Va? Men, men jag, nu behöver jag inte. Jag kan ju välja vad jag vill göra. Alltså, jag tycker jag, nu vill jag bara göra sånt som är roligt. Och just nu så jobbar jag ju med Danmarks Hockeyförbund. Och med Detroit Red Wings. Bara med hockey. Aha. Jag behöver ju inte hålla på med allt det här med administration.
1: Och sånt. Men jag tänker, jag måste ändå backa lite. Jag tänker, du, du var ju 19 år totalt.
2: Det kanske jag var, ja just det. Ja.
1: <laughs> det är vad man kan läsa i alla fall. Varav sex år var ju som generalsekreterare. Och då var det väl personal alla de här åren? Fast det var olika roller, två olika jo, roller. Ja, det
2: är ju så. Men... men eh, eh. Men allting har ju sin tid. Liksom, va? Mm. Det är ju ytterst få människor som i livet kan välja vad man vill hålla på med. Men nu, jag är 62 år och jag, nu kan jag ju välja. Mm. Det blir ju så. Alltså, hockeyn är ju i världen en relativt liten sport. Och om man har jobbat med det 40 år professionellt som jag har gjort. Då blir det ju så att man vet ju att, att man, man, man liksom... Och sen har det gått ganska bra ska jag känna faktiskt. Det är inte så att, att, att jag har misslyckas med allt jag gjort jag är ju misslyckats med en del men inte mycket. jag har ju haft mycket framgång ja. och det, eftersom hockeyvärlden är liten så, så jag, jag, alltså jag känner jättemycket folk som jobbar i NHL hockeykanada, ljus i jag känner jättemycket folk ute i Europa i Sverige så att jag vet ju att, att, att om jag behöver ett jobb så finns det alltid ett jobb mm. det, men... det är inte alla som har den möjligheten att, att resonera så och eftersom jag kan resonera så då vill jag inte göra sånt som jag tycker är trist Nej. Alltså livet är ju för kort ja, helt rätt, ja. Då vill jag ja. göra det som är roligt Och det som är roligt och som är så jävla fascinerande Det är ju spelet i ishockey Jag mm. satt och tittade på, på tv På fyra SHL-matcher i lördag så jag började kvart över tre Och var klar framme vid tolv och halv ett. Och jag tyckte det var roligt Även halv ett ja. mig, När jag, när jag <laughs> Alltså det, och det
1: Men Tommy jag tänker så här Med Med um... Med hockey så är det ju ju mycket ledarskap. Och det är ju svårt både att vara väldigt duktig på hockey och på ledarskapet. Och då har ju du en väldig erfarenhet av båda två. Och jag tänker med ledarskap så vet ju alla att det är ju... Alltså det är ju inte bara att leda människor. Det är ju liksom mycket som händer och att... Att man lär sig och bli också en duktig ledare av motgångar, tänker jag. Och där har ju du mycket också med det. Men det, du känner ändå inte att det, det är inget du behöver kompetensöverföra till, till exempel till Danmark här.
2: Dora, men alltså, jag är intresserad av ledarskap, men det är inte samma sak som att, 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 att vara chef. Och, och, för att, alltså, som chef har man ju ett ansvar för massa olika grejer med löneförhandlingar och det är fackliga förhandlingar och det är massa regler man ska kunna och det är politik och grejer. Det är he- alltså det, det, alltså ledarskapet så, det rena ledarskapet det har ju inte med det att göra. Nej. Det handlar ju mer om att, att få folk och, och, och prestera optimalt. Och det kan jag ju liksom jobba med, med med Danmark också på samma sätt som jag är personlig rådgivare åt utvecklingschefen och och jobbar med, med, med förbundskaptener, utbildare och sånt där. Så, så är det väl viktigt också att, att, att jag försöker delge dem min erfarenhet av ledarskap. Mm. Så, och, men då handlar det inte om att jag ska tala om för dem vad de ska göra. Utan det handlar om att så här skulle jag ha gjort i, i, i min utgångspunkt istället. Mm. Jag, jag säger inte att Thomas Madsen som är utvecklingschef. Så här ska du göra. Det gör man ju mer i, i, om man är chef. Då... då, då Kanske på olika sätt. Men nu är det mer att jag ger honom möjligheter. Så får väl han välja själv hur han vill göra.
1: Det är lite mer mentorskap att du ja, delar dina exakt, erfarenheter. Exakt. Mm.
2: Och det, det är det som jag, min uppgift i dansk ishockey. Det är mer att vara, vara senior advisor eller mentor. Då då. Så, mm. så att, och Det tycker jag är jätteroligt. Och det har jag varit ganska länge till unga hockeytränare. Det är flera som genom åren har... har Hört av sig och med frågor. Och, 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 och sen har jag liksom fungerat som, som mentor åt dem på olika sätt och vis. Då. Mm. Även om det inte har varit någon officiellt uppdrag. Nej. Och så var det för mig när, när jag kom upp som tränare. Jag hade borken mycket i, som jag frågade grejer. Jag frågade min pappa mycket. Och det, det fanns andra äldre tränare som var väldigt bra att, att, att fråga. Så de hade provat allting och, och vis, visste att det där funkar och det där funkar inte. Det, det ja. Så att det det tror jag är något som kanske vi jobbar för lite med svensk ishockey faktiskt. Det det är just olika typer av mentorskapsmodeller då. Så jag hoppas att att Djurgården Hockey till exempel använder Barry Smith mer än att bara säga vilka som ska in på isen nästa byte. Om du förstår vad jag menar. Att att jobba med, med... med, med den erfarenheten han har av, av hockey på olika nivåer att, att, att egentligen alla ledare i, i Djurgården hockey eller tränare kan, kan få ta del av den kunskapen. Och så borde det vara jag menar, Roger i Frölunda enorm erfarenhet som, som jag hoppas Frölundas yngre ledare också får ta del av också. Mm. Men sen vet jag att det är, de, de spelar ju tre gånger i veckan Kanske inte just nu, nu är det väl två matcher Men det är mycket resor, det är mycket man ska hinna med och sånt där, Så man kan inte göra allt mm. men, det, men någon gång under en ja, säsong ja.
0: så finns det den tiden
2: Jag upplevde när jag var tränare så När jag var mentor Så var ju det refreshing Alltså uppfres- uppbyggande för en själv på något sätt va? Att, att, man att fick, vara den Ja, som ja, ja, ja. Det, jag förstår. Det, var det är utvecklande Att vara mm. mentor Mm då får man liksom fundera på saker och ting lite grann också. Och försöka eh, tänka, va, 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 varför har jag gjort så? Varför har jag inte gjort så här? Och så så att det, det, det är även bra för, för den som, som är mentor. Så jag, jag tror att, att alla människor i, i behöver, behöver ha olika typer av rådgivning. Det är ju... Jag ser ju på mina barn till exempel, de är vuxna, de är över 30 men de frågar ju fortfarande saker om deklarationen eller om man ska köpa ett hus, hur man gör eller låna pengar. Alltså, det är, mm. alltså nivån på frågorna förändras ju. Mm. Jag frågar ju min pappa, sa, det kan vara praktiska saker med, med båtmotor och alltså jag måste fråga honom, den där ventilen där, hur liksom, ska den slipas eller hur, hur gör man då då? Och, Alltså det är ju, hela livet är ju utveckling mm.
1: Om man vill, eller hur? Ja, om man ska För,
2: utvecklas ja.
1: För det finns ju de här som kan själv
2: Ja, jo, men det eller ska hur? man kunna men, men jag tror att <laughs> man
1: alltså människor med den...
0: ja. Men framförallt också inom tränarbranschen Ja, det är mm. många jag kan själv Ja, ja det Du vet det. att Berg själv har sagt att han frågar ju Varför ställer ni inga frågor här? Ja Alltså att vi frågar ja, varandra också ja. inte bara de som såklart han ställer jättemycket frågor fast han har all den erfarenhet han ja. har liksom.
2: Nej, men jag det, tror, det, och det är roligt när jag jobbar med Danmark att, att, att kunna bidra med någonting förhoppningsvis det är kul. och sen är det, jag tycker det är kul att jobba med, med yngre människor det mm. är In, inget ont om, om Barry va men, men det är var säkert varit kul att jobba med honom men, men jag, för min person är det är jättekul, utvecklingschefen i Danmarks hockeyförbund, han är väl en 30 31 år mm. och det är väl en hyfsat vuxen ålder men för mig känns, känns det, som, det, det är som mina barn <laughs> ungefär det, det är ju, och det tycker jag det är inspirerande för mm. att det, alltså, man har ju olika mängd energi olika typer av energi i olika delar av livet också mm Alltså jag brukar ju tänka på det ibland när vi har barnbarnen. Hur orkade vi ha tre småbarn för, för 30 år sedan? Va? Det, hur pallar man liksom? Va? Men det gjorde man ju.
1: Ja, men, jobba heltid. och Ja, exakt.
2: Mm. Och det är mycket. De är sjuka och förkylda och allt vad det som händer. Och så där, va? Så att, men, men allting har sin tid på något sätt. Va? Så att därför, det är därför jag säger det: att, att som mentor får man lika mycket tillbaka som man ger. Mm. Därför, för, ja.
1: Vad, vad är dina viktigaste tycker du lärdomar som du har dragit så där utifrån så här många års utövande? Ja, det
2: absolut viktigaste det, det är vad man än gör. Om det ska bli bra så måste det vara roligt. Mm. Det måste finnas lust och glädje och de här klurserna som kanske... Men, men alltså, det, det är så. Va? Det, det, är som, det är som man tycker är roligt det blir ganska bra. Det, det är som när jag gick i skolan, de ämnen som jag tyckte var roligast och där, där läraren var schysstast och så här, va? De ämnena blev jag bäst i. Så, och det är nästa lärdom jag har. Hur viktig tränaren eller chefen är. Alltså, har man en, en schysst tränare när man spelar hockey. Va, då blir man nog så bra så, som man kan bli. Va? Mm. Någon som man tycker är kul att träffa varje dag. Och komma till träningen. Alltså, det, var, det var jag ganska duktig på när jag började som tränare. Att... att Liksom göra verksamheten rolig och att spelarna och jag tyckte det var kul och så försökte jag få spelarna att känna att det var roligt så, så därför är det en annan lärdom hur viktigt det är med en bra tränare mm. och sen tycker jag också som, som tränare att, att man kan inte bara göra verksamheten rolig, man måste kunna vad man håller på med också mm. eh, och, och, där, och det är så över. har man en bra tränare då blir man ofta så bra som man kan bli. det finns en klassisk eh, skicklig eh, tekniktränare i svensk ishockey som heter Thomas Storm. Så det är en av de få idoler jag har haft överhuvudtaget i, i mitt liv. Han är tre år äldre än vad jag är. När jag kom upp som tränare på 70-talet så var han redan han var ju Werner Perssons lärjung eh, lite grann va, och lärde sig mycket av Werner. Då. Så, och Werner var i kompis med Tarrasov. Eh, Werners mamma var, var från Sovjet och pappan var från Kiruna och, så Thomas han, han, hade, han när han var 20 år kunde han allt om skiskoteknik och klubbteknik och idag är han ju 65 år och, och, och håller på fortfarande mm. alltså, och de spelare och lag han har jobbat med va? där blir spelarna alltid så, så, så bra som den potential de har han var ju under många år nere på Sänken och jobbade med Hammarbyshockey där nere och, och, och spelarna som kom fram blev rätt bra alltså, det är ju Fann, eh, rätt bra, de, de blev jäkligt bra så att, det är en annan lärdom hur viktigt det är att kunna det här med ishockey och vara ödmjuk till, till att det tar lång tid att lära sig se, se det här spelet.
1: Men är det är inte också mycket att idag kan eh, spelare väldigt mycket, alltså de är väldigt pålästa och duktiga själva så att, och
2: när det gäller man... teknik och kanske skridskåkning, men, men det finns delar som, som de inte kan uppleva och det handlar ju om det här med spelförståelse som vi pratade om tidigare, mm, mm. spel och fattning. Och, och förstå liksom historien bakom spelet i socker för att, att det påverkar ju också hur spelet ser ut att, att var hocken kommer ifrån och, och sådana här saker så att där kanske de är li, li, lite sämre utbildade spelarna mm. och sen tycker jag kanske också att, att, att um, det var kanske det jag var inne på nu men, men alltså att spelarna är idag mer individuellt inriktade på individuell utbildning och sånt där som spelar, än förr var man mer inriktad på, på laget och lagets utveckling och utbildning. Eh, det var mer, alltså, det, det, så kanske allt har låtat, men, men det var mer lagspelare om vi går tillbaka en tid än vad det är idag. Idag är det mer individuella spelare. Mm. Vilket beror på, på att det systemet vi har skapat med med agenter och draft och allting. Alltså, allting är ju liksom handlar om individerna. Då. Samhället är ju väldigt mycket så också. Mm. Med föräldrar som är mer engagerade. Man väljer skola åt barnen. De ska in på den här privatskolan tidigt för att kunna bli något i livet. Och de måste ha personlig tränare för att bli bra i idrott och de ska spela det här laget. Och Nu var inte de bra, då ska de byta lag nästa år och så ska de hoppa runt. Och det. Det är liksom bara jag eller mitt barn som, som gäller. Det är, man har liksom tappa lite av det här kollektivet tycker jag som, som vi var bra på i Sverige förr i tiden. Mm. Mm. Är, när det nu var. Mm. Mm.
0: Ja men det är så. Men det är ju en samhäll, alltså samhället speglar sig i hocken ja. Och så är det Jag ska bara koppla tillbaka jag tänker att det är lätt som lyssnar i alla fall och tänker när du pratar om, om de här skills med skridskåkning, klubbteknik och så. Sen är det ändå det som du säger som Thomas Storm ändå var det var ju hans bra grejer. Då måste han ändå ha gjort annat med sina spelare Hammarby, om de blev så jäkla bra, eller? Ja,
2: Han jobbar med spelet också. Mm. Alltså inte, inte bara att, att dribbla och åka. Nej. Utan det var, var att, att koppla ihop det här med spelet i saker.
0: Mm. Att ja. använda det fungera. så alltså när använder jag det här? Och det, inte bara.
2: Och det är det som är konsten och det som är svårt att det, saker och ting är inte svart eller vitt. Det är nyanser hela mm. tiden att koppla ihop det på, på, på olika sätt sen var Thomas väldigt duktig på fysisk fysträning också med, med olika typer av, av, av eh, alltså metoder övningar och så vidare för att, att utveckla hockeyfysik och väldigt där eh, nyfiken och, och, och ville lära sig av andra och sådär mm.
0: då är vi tillbaka till där ju, ja. oavsett att man har den erfarenheten han hade sedan ja. ändå
2: och han är ju så fortfarande mm. Tomas
0: Vad jag ser bara vi börjar väl närma oss slutet men jag är nyfiken ändå på av all den här erfarenheten Nu har vi även för, kanske varit inne lite grann på det till Danmark nu vad är de främsta grejerna som du tar med dig dit som vi eller ni har gjort jäkligt bra i svensk hockey
2: Ja att om man ska bli bra eh, på ishockey och det är därför de har kontaktat mig för att få fram bra spelare eh, då måste man träna och öva jättemycket och börja väldigt tidigt Och, och den här Alltså trenden som är ju lite grann i Sveriges television eller på Riksidrottsförbundet att man inte ska börja för tidigt man ska inte träna för mycket och det ska vara roligt och tre gånger i veckan och sen när man är 15 år kan man välja, alltså det kan man ju göra men då blir man inte bra för att alla spelare inom issocker som har blivit bra, de har börjat tidigt och tränat jättemycket och hållit på jättemycket det, är liksom, det går inte att, att, att liksom, eh, hålla på lite grann. Så det är den viktigaste lärdomen som, och det har jag, jag pratat mycket om i Danmark. Att, att man från ålder måste i stort sett öva varje dag. Det, det finns liksom ingenting annat. Och då är det så att man kan inte jämföra ishockey med andra sporter. För ishockey är en av världens svåraste sporter att lära sig. Enligt vissa så är det världens näst svåraste sport. Efter boxning faktiskt. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
2: Eh, och den är definitivt är det, den svåraste lagsport att lära sig. För, att för det första så springer man ju inte utan man har ju en sko med, med, med en skena på. Och där har man ju kontakt med isen med, med, på no- någon centimeter på längden och no- några millimeter på bredden. Eh, och så är det en enbensport. Man har ju ett ben i isen i taget. Vilket gör att, att balansen är och och, och behärska det här i fruktansvärt svårt. Sen har man ju inte kontakt med pucken. Att man håller i den som är handboll eller basket. Eller man har ju tjocka handskar på sig sen en, en lång, lång klubba. Och sen ska man då kontrollera pucken med det här då. Plus att man har massa skydd som är tunga. Och sen går det ju väldigt fort så att det är väldigt... Alltså svårt för hjärnan. Det går ju fortare att spela ishockey och åka allt där än att springa och spela fotboll och handboll. Eftersom man man kan röra sig så mycket fortare när man får upp farten på isen. Så det gör att det är väldigt svårt för hjärnan också. Det gör att det tar mycket längre tid att lära sig spelet ishockey än någonting annat egentligen. Kanske då inte boxning då. Och börjar man inte i tid och tränar väldigt ofta då blir man ju inte färdigutvecklad förrän man är 30 år eller något Och då är det ju för sent. Det gäller ju att, att... när det gäller all motorisk verksamhet så är det innan puberteten som man måste sätta motoriken. Alltså skisskottekniken, klubbtekniken, närkampstekniken, skotttekniken och allting. Det ska ju sättas innan puberteten. Och sen efter det handlar det ju väldigt mycket om, om, om andra saker som spelförståelse och sånt där. Och det måste man ju öva jättemycket på. Så att man måste börja tidigt och, 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 och hålla på mycket. Och det handlar inte om att man kanske måste ha en tränare som, som kör löpande bandövningar eh, dag i veckan med en femåring men, men då gäller det att skapa en verksamhet där ungarna rent fysiskt engageras och, 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 och övar och tränar själv hemma och så här va? och det är inte så enkelt för att, att ni vet ju samhället ser ut idag med, med, med att man sitter vid sina läsplattor eller sina tv-spel och allt vad man gör nu, alltså man är inte ute så mycket va? Men ska man bli bra, de som blir bra i socker de har hållit på så här mycket. Det går inte att bli bra annars. Inte, inte så bra så, så, som man skulle kunna bli om man höll på mycket. Men, men då under resans gång så måste det vara roligt hela tiden också. Så det är det viktigaste jag tar med mig till Danmark. Mm. Hur mycket man måste öva tidigt. Och sen måste man ju öva på rätt saker också. Man, alltså man kan inte bara säga åt folk åk utan Man måste ju också kunna instruera. Och visa vinklar med med, med, i knä, fotleder, höfter och hur hur man ska sitta. Och sen visa och instruera hur, hur man ska behandla pucken och passaren och allt det här. Och öva på det också. Och sen... E, e, alltså om, om man då börjar med, med, med att öva mycket och, och öva på rätt saker så, så måste man ju också förstå att man kan inte vara på is och öva hela tiden utan Tarrasov sa tidigt och det, det brukar jag ta med mig också att hälften av all hockeyträning det ska ju ske på, bar, barmarks, på barmarksträning och det kan vara att dribbla tre kulor och stå på skottrampen och skjuta och göra skiskoimitationer i olika former av, av hopp och sånt där va? Och så landhockey och, och basket eller vad det kan vara, va? så mycket man kan göra mycket träning vid sidan om också. Och, och det ska vi bland annat prata om nästa vecka i Danmark med, med vikten av, 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 av eh, den här fysiska träningen. Då. Och, och då är, handlar det inte bara om teknik, det handlar även om, om motståndsträning. Alltså styrketräning, det måste man också börja med jättetidigt. Vi har ju en tradition i Sverige sedan länge att man pratar om styrketräning ska man inte börja med förrän för man kommer in i puberteten. Det är helt fel. Forskningen visar att man ska börja med det så tidigt som möjligt. Det är egentligen med bebisar. Alltså de, alltså bebisar i, tränar i styrketräning när man lär dem att stå och de ligger och man byter blöjor på dem och de håller runt lillfingren och man drar upp och de åker upp. Alltså det är en form av motståndsträning. Och det, det måste man öva tidigt så annars så får, sätter man fel teknik. Är man för svag i benen då kan man inte få rätt sitt i skrivskåkningen. Och det lärde vi oss bland annat av konståkningen. Alltså små tjejer som åker konståkningen som var jättestarka i benen och kan, kan åka te, rent tekniskt perfekt. Och så kunde hockeykillarna för då inte göra det för att de, de var för svaga i benen. De fick för raka ben när de åkte. Och de, den teknik man lär sig i skridskåkning tidigt den sitter hela livet. Så Uffe Robiard, han åkte med raka ben och framåtböjd rygg som är fällkniv ungefär för att han hade lärt sig det från början. Mm inget ont om han var en bra spelare <laughs> i och Hammarby och Västerås men, men alltså den, den tekniken man sätter tidigt den, den följer den resten av livet och lär man sig fel teknik, då, då blir det inte optimalt heller så det är en sak som vi också tar med till Danmark, där, vikten av den, träningen, alltså bredvid isen fysträningen, så träna mycket tränar rätt och instruera på isen, men också tränar mycket fysiskt träning och sen och, vilket lag och, och man spelar i eller alltså, <laughs> allt det här andra. Alltså, vi, vi har en tendens i Sverige av att, att, att jobba jättemycket med regler och med, 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 med förordningar och, och, och alltså, regelverk överhuvudtaget och kanske glömmer själva hårdvaran som är i, i, i utbildningen teknik och taktik det är där man ska lägga fokus Det brukar andra lösa sig av sig själv sen. Perfekt
1: och så se till att rätt föräldrar. och
2: Ja, <laughs> rätt och, 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 Ja, och, och det är det som den moderna forskningen det, är, det här är för jäkligt. För när jag var ung, jag läste psykologi bland annat i min utbildning och, och trodde mycket på mi, mi, att miljön var det viktigaste och det här med arv och sådär var inte så viktigt. Men forskningen har ju hela tiden visat mer och mer hur, hur viktiga generna är och arvet. Så, så att, och det, det gör mig ibland lite sådär ledsen för att jag har, har någon sorts uppfattning och haft från början att, att, att alla kan bli bra, att, att det är miljön som är avgörande. Det är klart man kan, kan bli hyfsat bra tack vare miljön men, men det är ändå generna som, som, som på något sätt har, har en större inverkan än miljön visar forskningen. Och det tycker jag är tråkigt. Och det är kanske därför jag blev så jävla dålig i, i alla sporter när brorsan blev så bra. Jag tyckte jag tränade mer än honom. Och han, han blev ju bättre än, än mig på allt egentligen som har med motorik att göra. Trots att jag övade mycket med honom. För att på något sätt hade han fått lite andra gener av våra föräldrar än vad jag fick.
3: Mm.
2: Nu är det är ett vetenskapligt exempel. <laughs> Men det är ju troligtvis så. Men det är ett bra slutord. <laughs>
1: <laughs> Men eh, vi har ju den här sista frågan. Eller Magnus, hade du något mer? Nej, Nej. inte. Vi har ju den här sista frågan som vi brukar ställa till våra gäster som är om du har något tips på ämne eller person som du tycker vi ska ta upp här i podden.
2: Jag tycker ni ska prata, jag nämnde ett namn tidigare Thomas Storm. Thomas är otroligt intressant att lyssna på och har en enorm kunskapsbank när det gäller hockeyträning så att i temat hockey, va, då, då tycker jag att Thomas ska vara med. och Det är en av de mm. få idéer jag har haft i mitt liv. Så, så att, och jag brukar inte lyssna på båda men då skulle jag vilja lyssna. Då vill jag lyssna. Ja,
0: det är bra. ja skitbra. Snyggt. Karl, vill du, vill du sammanfatta det här på något sätt som en avslutning?
1: <skratt> Tack. <skratt>
0: <skratt> ja. Ja, jag tycker att det här var skitkul Tommy. Du har ju så, jag har ju precis som du levt hockey hela mitt liv började också som tränare när jag var 17 år som hjälpte han jag, jag ser mig, nu. mig, jag kommer ju inte alls närheten av där du har men, varit. Är, är det men det skå
2: som är moderklubben? Ja,
0: eller ekre i moderklubben. jag har ja. gjort många år som tränare i skå också.
2: Känner du Lennart Ellikrans? Det är klart att jag gör det.
0: Ja.
2: Ja. var inte en idol för mig när jag var grabb.
0: Aha, du hade två idoler.
2: Jo, men som spelare. Det var grabb. Thomas mm-hmm. Storm var ju inte när jag var grabb. Det var, han spelar i Hammarby, Lennart ja. nummer 13. Och, eh, jag och brorsan var en ökända klubbtiggare på hovet. Vi planka ju in där Vi var så smala och så, så små så vi, Vändkorsen kunde vi krypa igenom Bara man fick igenom huvudet så kom man igenom <laughs> Och så tyckte vi ju där Vi samlade ju till klubbe, jag brorsen. Vi hade ju en av de största samlingarna I, i södra förorterna mm. Och Lennart, han var ju så snäll För han jobbade ju på, på barnbyn där exactly. Så man visste ju det Om man tog sig ner till isen efter matchen Där, där spelarna gick ut Och, och bad honom att klubba Så fick man ju det av honom mm. Det, det, var det var
0: klubbgaranti Ja det var klubbgaranti
2: Han och Lars-Jahn Nilsson i Brynäs Det var såhär tacksamma kort
0: ja. Lars-Jörans ja. alldeles nej här ja, Det är bra när man vet vilka man ska fråga ja. Ja. Nej men så det är i alla fall Att jag tyckte att det här timmen var jävligt roligt Jag har aldrig träffat dig förut men, det, men du har ändå varit liksom en del av Sverige Under hela tiden som jag har hållit på med det här Jag tycker det är roligt skoj.
2: att pr- prata om hockey och så där, så att det var. Men det är inte därför jag inte har lyssnat på boddar Det har ju andra anledningar
1: men nu kan du ju börja ja. efter det här ja, klar, avsnittet.
2: Ja. Nej, inte du... på mig själv.
1: <laughs> nej, vi får ta in jag, stormen. Jag, då. jag var
2: med på, på 90-talet i TV3 i många år på hockey Och jag har aldrig sett ett, 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 eh, någonting på mig själv. Nej, vet, det är ju inte så roligt. Nej, jag, vet faktiskt. Jag, det. jag kände redan när jag var grabb så kom det här med bandspelare- eh, lite äldre än er. men men på 60-talet så, så fanns det man, man hade bandspelare då kunde man spela in musik från radion för det var bara popmusik en timme på fredagar en timme på lördagar det var den popmusik som var på radio så att man kunde spela in och så fanns det kopplade, då ställde man en mick framför radio. sen kunde man prata i den där micken också så att, då satt vi och gjorde egna grejer jag och någon kompis här, egna program man satt och pratade. Sen började jag referera när brorsan spelade fotboll. Då <laughs> hade jag med mig och referera. Ända tills jag fick lyssna på mig själv. <laughs> jag tyckte min röst var så jävla konstig. Och jag sa så, så dumma saker. Sen dess har jag aldrig ville ha varken ha sett eller hört mig själv. I levande bild eller ljud.
1: Men nu blir jag ändå lite... förundrad när du säger det här för att jag tänker att du har ju varit i en roll om om vi tar dina sex år som generalsekreterare då var du ju otroligt både exponerad och utsatt
2: men jag behöver ju aldrig lyssna på mig själv
1: nej men du fick ju ändå vara i sammanhang tänker jag där du jag har
2: inga problem att vara i sammanhang jag kan kan stå och föreläsa inför 500 pers men jag vill inte se skiten
1: själv
2: nej nej okej jag tycker att, att jag låter så konstigt och ser så konstigt ut och när, när jag sitter så här så upplever jag inte det <går> nej. jag t- förstår hur förstår vi, vi har haft det här domen <går> <rummen. Va>? ja. <går> ja. Ja. så det är så, så att jag, jag skulle aldrig kunna tänka mig att lyssna på den här podden men jag kan tänka mig att lyssna på, på en annan podd
1: ja <går> okej <Okay>. blir vi <man går> nöjda med Ja, 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 ja,
2: ja. Okay. Men jag vet ju de som, som jag känner från tv-branschen. De sitter ju för fan och tittar på sig själv tio gånger. Det kanske som
0: utbildning ja, för ja, att utveckla ja, sig ja. själva. Liksom.
2: Ja. Så är väl bra.
1: Men jag har en fråga som jag kom på att vi mm. eh, spelar du golf. Nej. Uh-huh.
2: Jag, är ju, jag lärde mig, Borken sa att 1976-77 var broscharna i Winnipeg på somrarna. Då bodde vi bredvid en golfbana. Då började jag spela golf där. Men när man kom hem till Sverige, det, var, det fanns bara en möjlighet att spela golf. Och det var ute i Bagamossen så finns det en bredvid djursjukhuset där. Det var en här kommunal bana där kunde man gå och spela. Eh, annan möjligheter fanns inte då på 70-talet. Då skulle, det var ju en överklass sport. Då måste man ju bo på Lidingö eller ute i Djursholm eller någonting. Alltså, det var ju, och så rutiga böxer skulle man ju ha och sådana kepps med, med sådana här och sån här grej. Men, men sen sa Borken faktiskt nämligen att om man har tid att spela golf då gör man inte ett bra jobb inom hockeyn. Och det, det ligger ju faktiskt lite i det då, att Det tar ju rätt mycket tid med golf så man kan lägga på några vettigare. Men sen är jag ju sportfiskare som rätt många in, inom hocken faktiskt är. Jag gillar att fiska och då konkurrerar i fisk och golf. Skulle jag spela golf då skulle jag aldrig hinna sportfiska. Nej. Så, så att det är ju det. Så att jag, jag spelar inte golf.
1: Ah, okay. Ay, för vi... Men
0: fiska var... kan man göra Och samtidigt göra ett bra jobb Men inte spela golf Jag Nej. tror att Bork är jävligt dålig på golf Det där fanns det. <laughs> ja.
2: det kan jag tänka mig att, att om, om Borken spelar i golf Borken, Borken har varken, Han har inte fysik eller uthållighet <laughs> Men han har ett jävla bollsinne Borken. Mm. Jag hade ju han som tränare När jag spelade i Bayerns ungdomssektion då. Och han har, han har en jävla Han är så här rätt lös och mjuk så här, Men han har jävla bollsinne Han mm. var ju målvakt i fotboll och handboll Han har aldrig spelat hockey. Men vi hade han som tränare så åkte vi till Tyskland 1973 i landshot och spelade en turnering i i landshot. åkte vi buss med med, Grossmans farfar var busschaufför faktiskt. (här) (här) Alltså han Grossa, Niklas som spelade i Södertälje. Hans farfar var det som var vår busschaufför. Och så på autobahn fick Borken en övningsköra. <laughs> då rökte Borke. För den tiden rökte ju alla vuxna överallt. Så han satt och rökte. Och så körde bussen och övningskörde. När han inte spelade eh, pe- kort med oss. Han spelade av oss alla våra pengar. För alla hade ju fick pengar med sig. Mm. Men sen kom man på. När vi bara hade mynt kvar. Då hittade han på en gren. Man stod där på 5-10 meter, meters avstånd. Och singlade sådana här till varandra. Man skulle dämpa så här då. Och det, det behöver man ha lite bollkänsla för att göra. Det jävliga var att, att vi, alla trodde vi att vi skulle. Då skulle vi vinna tillbaka pengarna. Men Borken hade. en jävla bollkänsla. De bara fastnade på honom det där. Uh-huh. Så han, han tog ju alla munter också. <laughs> Fan. Av ungarna. Uh-huh. Så att, och sen när det alltid var uppvärmning så han gillade att vara med och spela fotboll och Borken. Uh-huh. Mycket, mycket. Nej, ja, mycket finter och maskerade passningar. Ja. Bollkänsla har han. Men, men det är nog allt också. Ja. När det gäller idrott ja, alltså. Ja, han ja, vad
0: bra. Ja. Snyggt ju. Ja. Men stort tack Tommy har för att du ville bolken? komma hit Nej, det har vi inte.
2: Alltså, det ska ni ha också. Är
1: det också ett tips då?
2: Ja. Han gillar att snacka så att... Eh. <laughs> han. han har ju med om så jävla. Alltså, han får ju, tycker jag... Uff. Vänner alltså, håller har ju alltid kört någon vendetta mot borken att har inte vunnit något. Alltså, men, liksom att vinna, det, det handlar ju om att och liksom hamna i... Alltså, ja, tycker borken har varit vinnare i många... Eh, eh, alltså, han, var ju han som fick redsida på hockeyn i Hammarby till att börja med. Det var han som fick redsida på hockeyn i Ljus. För när borken kom till Hammarby, det var ju ingen ordning att reda. Va? Det var ju liksom... Men han ordning och reda, materialförvaltare grejerna ska vara snyggt upphängda man ska träna, knäppa hjälmen, två klubbor in i träningen och, och den andra som finns fortfarande det är ju sen Borken kom dit, 81 mm. och sen hamnade han i, i Mora och fick ordning där Frö, och den andra som finns i Frölunda innan Borken hade de ju hade, det, var, det var ju bara playboys i Frölunda så han har gjort liksom så mycket sådana här grejer som, som, som man inte får kredit för mm. Borken och sen har han ju varit ledare så länge också. Han startade en egen idrottsförening Havsvindens IF borta i Björkagen där han är, är född. Och, och då var han ju inte gammal. Och sen så hamnade han i Ösberga som ledare. Sen kom han in i Hammarby på tidigt 70-tal och så vidare. Så att han har ju liksom varit på alla nivåer i FN. Så, så att det, det är också en rekommendation mm. att, att, att prata med Läffe. Mm. Mm. Det, det blir en spännande podd. Det kan du han har mycket stories. Det har ju du med.
0: Ja, ja. Ja, <laughs> ja, ja. Ja. Ja, men jättebra. Stort tack Tommy för att du ville komma hit ja. och prata tack hockey du. med oss idag och din resa. Ja. 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 Ja, och stort tack till er som har lyssnat. Vi hörs om ett par veckor.